1: Hello, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. 187e émission d'Air L'Argent Musique par ce 11 novembre. Bonsoir Nico qui est dans le vocal et puis à la technique comme tous les dimanches.
2: Salut Steph, t'as vu, on travaille même à un jour férié.
1: Ouais. <rire> jour férié plus férié en plus. Hein. C'est ça. Et puis voilà, émission spéciale comme nous avions annoncé, annoncé la semaine dernière c'est une émission sur le label Wax Race Records. Donc euh, je vais te parler, tu vas de bavard un peu ce soir comme ça. Moi je vais me reposer, c'est en double jour férié. Donc... <rire> Mais t'as quand même du boulot. Ouais, je te laisse présenter ce label. Ouais
2: bah Wackstruck, ça a été fondé par Jim Nash et Danny Fletcher, un couple gay. Ils se rencontrent en 71 au Kansas et euh, le duo déménage pendant euh, un premier temps pour la Californie puis après pour Denver parce qu'ils voulaient vivre leur homosexualité au grand jour et ouais. c'était un peu plus permissif euh, à Denver.
1: Ouais, dans pas mal de, de cons aux états unis d'ailleurs.
2: Ouais et euh, leur amour pour la musique psychédélique et étrange les amène euh, très vite à ouvrir le magasin Wax tracks et euh, un nouveau magasin de disques euh, qu'ils fondent qu'ils fondent
1: grâce à l'argent de la drogue finalement. Quoi. Ouais. C'était menuisier aussi. Ouais c'est ça donc ils faisaient un
2: petit peu des boulots et ils voilà, vendaient de la ils drogue.
1: Ils monter ce label. Et puis après euh, on va passer un peu de musique Ouais, tout de suite. ouais, ouais, après, ouais, on y reviendra un peu plus longuement. C'est ça on on sur l'histoire du,
2: du, 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 du label, donc je vais commencer et je vais ouvrir euh, cette programmation Wax Trax avec le trio suisse qu'on diffuse régulièrement dans cette ouais, émission.
1: Voilà. On aime bien voir leurs nouvelles.
2: <rire> ouais un groupe qu'on adore, euh, un groupe culte, le trio Young euh, Gods, donc euh, groupe suisse de Genève, leur nom c'est un emprunt à titre des Swans, ouais. ils sont toujours là euh, hein, les Swans, et ouais, ouais. Depuis 85, le groupe est mené par Franz Strechler qui est un guitariste de formation qui lui délaisse son instrument pour s'intéresser aux sampleurs, qui était un objet euh, technologique à l'époque euh, qui venait de les sont un peu, hein, Ouais, c'était ça, c'était le début ouais. Il venait de le ça venait de débarquer sur le marché ouais, ouais. et euh, ils font le trio euh, au début sans guitare dans le but d'aller à contre-courant de la musique rock conventionnelle dans l'époque. Leur premier disque, le premier disque éponyme, Young Gods, il paraît en 87 chez Wax tracks pour la version US. Et il va être élu direct euh, disque de l'année du Melody Maker. Donc, euh, ouais, 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 donc des bons débuts. Mmh. Avec plus de 30 ans de carrière, quand même, pour 12 albums, les Young Gods, c'est un groupe culte. Hein, entre, euh, ils ont été vers le rock, vers la techno, l'Indus. Ils vont influencer des tas de groupes et non des moindres. On peut citer euh, Bowie, quand même. Bowie, à euh, mmh. avoir été euh, influencé par les Young Gods. Reznor, euh, Tool, Napamdez, Fesnomor, Noir Désir, même. Mmh. Leur son, il va même influencer Ministry. Parce que les débuts de Ministry, ils étaient plus au départ Coldwave, quand on avait déjà diffusé à l'époque.
1: Oui, parce que, bon oui, il ne faut pas oublier sa période des années 90, où c'est vrai que ce que tu disais, c'est vrai que voilà, les Young Gods lui ont donné ses idées pour composer. Euh, voilà.
2: Et Ministry aussi c'est inspiré des Young Gods, mm -hmm. parce que comme tu avais diffusé à l'époque, la, mu la musique de Ministry était plus Coldwave, New Wave, mm -hmm. et leur son va évoluer vers ce que faisaient au début les Young Gods. Mm -hmm. Jorgensen a d'ailleurs reçu les Ungol chez lui à Chicago, il leur a demandé euh, plein de conseils sur la production, comment faire tout ça. Il a même voulu partir avec un tour tournée, mais la tournée, elle n'a pas pu se faire, car il n'avait pas eu le temps de finir son album à l'époque. C'est peu pénible aussi. Ouais, c'est ça, on attend Et le titre qu'on va écouter, c'est le titre envoyé, qui est issu de leur premier album, Young Gods, l'album éponyme, paru en 87 chez... Euh, le seul d'ailleurs, a, a été paru chez Wastrax, un titre qui semblait à la guitare bien féroce pour passer les boucles sur la batterie de Patrick bagno le
1: batteur d'origine. Et puis pour ma part, ça sera Payhead, je sais pas comment oui. ça. Oui, c'est ça, trop voilà. bon. C'est le projet parallèle justement du monsieur de ministrie que tu nommais juste avant. Ali Jorgensen. Voilà, à coquiné à monsieur Yann Maquet de... Voilà, on Fugazi, on Minor Street. Pas. Voilà, ils se sont rencontrés parce que Ministri voulait faire des choses, comme tu disais, changer de registre vers des trucs un peu plus lourds, etc. Donc il voulait faire autre chose. Et puis euh, il a rencontré Maquet qui venait tout juste de monter euh, Fugazi, qui, qui est en train de créer Fugazi. Et voilà, ils ont trouvé euh, un mélange de euh, de musique menaçante, de, de hardcore pour créer ce groupe. J'ai choisi un morceau cool sur ce, cet mmh. album-là. C'est un album, c en fait, c'est un recueil de EP, quoi, de deux EP. The... Ouais, c'est ça.
2: Je l'avais diffusé à l'époque dans la rubrique ouais. Perdu
1: vue. Voilà. Et euh, voilà, puis ça, c un peu, ça a annoncé un peu ce qu'il allait faire plus tard avec Monsieur euh, Ministré, il allait faire plus tard avec, euh, mini, avec euh, Biafra, qui est Biafra. C'est ça. Ouais. Un peu, voilà les Frémis. Excellent groupe aussi. Voilà, donc ils sont rencontrés, ils sont mis d'accord euh, musicalement et politiquement aussi parce qu'avec MacKay, il faut être politiquement en fait carré sinon on prend la porte. C'est
2: clair et euh, Jürgen Sen prenait beaucoup de drogues à l'époque alors que lui MacKay est complètement straight. -edge. Voilà, c'est
1: dans Fugazi, il faut savoir qu'avec MacKay, c'est pas de pas d'alcool, pas de drogue sinon on prend la porte, on hum. travaille pas ensemble. Je crois qu'il a dû lui faire boire une bière qu'il n'est pas vu C'est ça,
2: c'est ça. Il a lui aussi a fait des concessions hein, pour ça. Ouais,
1: et c'est plutôt super bien aussi, je vous propose de petite balade extrait de ce EP après on continuera à explorer
2: le Ouais, eh ben on ouvre cette programmation de ce label mythique Wax Tracks avec les Young Gods.
0: Giant shit on my face. Hello. I think I know your boy. If you don't okay? hear <laughs> what is your daughter, huh? Who is this? Who you want me to be? Me. I want you to be anybody I want you to be. Nah. I want everybody to be beat up. Don't you ever fall out there with me no Hey, trust me, I will not. Hey, it hurts my heart. Where's Lady at? I thought you were yeah. going to beat her up. Yeah. She got two nice women on the phone, but uh, get rid of the video, brother. That'll get you of like, your cowboys who is the new crime, we don't want to talk to him. anymore. And he hung up the ramp. What's that? I'm not ashamed of whatever I do. I'm not ashamed That's what it is. If enough people minded their own business, and this world would not be so screwed up as it is. You need to deal with your own problems. You need to deal with your wife. You need to deal with your drug problems. Possibly get your life together before you come back. Judge not that lest you be judged. And that is written in the Bible. And I quoted that verbatim, okay?
1: À l'instant, nous venons d'écouter Payet avec le titre euh, balade, et puis voilà, toujours Wax Tracks Records, je laisse continuer. Oui, dit, je travaille pas aujourd'hui.
2: <rire> ouais, donc euh, pour la petite histoire de Wax Tracks, en fait, c'est après une visite à Londres qu'ils envisagent de faire du magasin de Denver euh, qu'ils tenaient à l'époque, un endroit où on va faire plus qu'acheter des disques, c'est un endroit où on traîne, on où se on fait... On
1: traîne, on ouais, écoute des disques, boire des bières... Euh... C'est ouais, on... un lieu, en fait, quoi. Ouais, où on
2: se rencontre et il se passe quelque chose, quoi. Ouais, ça fait. Et en 78, ils décident que, bah, en fait, l'isolement géographique de Denver, bah, ça les empêche euh, de se plonger euh, vraiment dans l'énergie culturelle et musicale du punk et de la new wave. Mmh. Et du coup, ils bougent vers une ville euh, plus appropriée, qui est la ville de Chicago. Il
1: faut savoir que, musicalement, c'était vraiment les frémises de ces genres là hein. Ah oui, oui, complètement. Ça a commencé juste à débarquer, donc ils ont eu du nez, quoi.
2: Complètement. Et euh, leur boutique, bah, qui s'appelait... Euh, Wax Trax, elle se rebaptise en Wax Trax et ça devient, euh, l'un des avec un X ça devient très vite l'un des endroits les plus courus du pays où on sait qu'on va trouver du bon post-punk ou de l'expérimental hein, ça devient une référence un lieu de prédilection pour la contre-culture de Chicago qui est fait par et pour des passionnés ouais. et euh, bah, vite, le magasin, il étend ses activités en rajoutant un label, euh, le label Wax Records au magasin. Et en fait, bah, euh, les quartiers euh, généraux du label se trouvaient à l'arrière, en fait, à l'arrière-boutique ouais, ouais. euh, du magasin. Et euh, Fletcher et Nash, euh, bah, eux, ils n'étaient pas hyper connus pour être... Euh, ils étaient pour être bons carré, pour... Quoi. ouais pour <rire> dénicher euh, <rire> tout ce qui était artistique. Eux, ils étaient doués. Mais alors, c'était complètement... Euh, leur comptabilité, elle était désinvolte euh, avec des grosses légèretés quant aux licences et aux droits. Ouais. Et ils sortent en 79 euh, Lyon Sleep Tonight
1: de Brian Eno, mais il était à moitié illégal cette sortie. Hein, même, euh, ouais, que... ouais, ils, ils ont sorti, et... même totalement illégal, Totalement donc, donc... Illégal, quoi. Oui, ouais. Ouais, c'est ça le problème avec la compta. Il y a plein de labels hein, qui ont eu des problèmes aussi avec la compta. C'est ça. On peut un peu de musique ah bah, Vas-y. Alors, je vous propose cette side. Oh, cette side, on les cite euh, pas toutes les semaines, mais on les cite euh, bon, si, la semaine dernière, on les ouais, Ils ont tellement marqué euh, la voilà, musique. C'est euh... un groupe qui est quand même, sans être connu du grand public, c'est un groupe qui a influencé, mais tellement la liste est tellement longue, donc ils ont influencé qu'on va pas s'y attarder dessus. Formé en 70 quand même. Puis disparu, ça s'est arrêté quand le Alain de Vega a disparu. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire C'est un groupe qui. Le nom vient d'une bande dessinée en fait. C'est vient d'une bande dessinée de Ghost Rider. Le titre, c'est Satan de c'était la, la bande dessinée préférée d'Alan de, Vega. Ça, tu me l'apprends. Le nom vient de là-dessus. Euh, ils ont fait du... So, du.. Euh, leur musique, comment on définit ça Ils sont de la lune, de, de la techno, de l'électro, de l'aspect, du Sutside du en fait, mm -hmm. hein, tout simplement. Et voilà, j'ai choisi le titre Devastation, Ce serait leur troisième album, parce qu'ils en ont fait... Euh, Bon, je sais même pas combien ils en fait, peut-être une quinzaine. Quoi. Moi, j'ai juste temps écouté temps, le... Que ça, finalement, piqué, depuis 70. J'ai que le premier. Ouais, ouais. Il euh, y a le deuxième album qu'il qui faut avoir. Ah, un un bon bon ouais. vivement Qui est super bien. Voilà, donc, je disais, groupe mythique, et puis, voilà, donc, Devastation, estrait de l'album Away of Life, qui est euh, toujours de bonne facture, que leur troisième album. Il y a des trucs qu'on peut se passer, il y a des choses qu'ils n'étaient pas obligés de faire, mais bon, voilà, c'est comme ça. Moi, je les ai vus sur scène il y a 5 ans, et... Bon, un peu déçu, parce que c'était pas terrible. Oui, ils étaient un peu fatigués, je pense. Ils étaient un peu fatigués, peut-être on peut vieux. Je, mmh. voilà. je oh. te laisse la main. Oui,
2: bah on va enchaîner avec un autre groupe culte, un hein, Front 242, un groupe belge en activité depuis 80.
1: On a passé déjà quelques fois. ouais
2: c'est un groupe référent de la musique industrielle. Hein. alors les histoires et leurs succès sont quand même très liés à celui de Wax Trax. En 83, ils signent avec eux, ils partent pour la première fois aux USA pour tourner en première partie de Ministry. Et ils ont été aussi un temps proche du mouvement New Beat euh, précurseur du techno-hardcore qui explose en Belgique euh, avec leur, notamment Lord of Facet qu'on avait déjà diffusé Front 242 ils sortent l'album Front by Front euh, hein, l'album qui comprend le titre le plus célèbre euh, Hunter, un titre qui va rester quand même un an en tête des charts alternatifs américains et qui va faire l'objet d'un nombre impressionnant de remixes. Hein. C'est d'ailleurs ce titre qui va être le plus gros succès de Wax tracks euh, Fonce de 4-2, ils sont alors partout, notamment en première partie de la tournée européenne de Dépêche Mode. Le journal télévisé quand même de la 5, il va utiliser un sample du titre Moldovia pour leur générique. Donc c'est vraiment la folie Fonce de 4-2. Et puis eux, épuisés par les tournées incessantes, les conflits internes, les... le groupe il cesse ses activités en 1993 euh, en allant plus vers des projets divers euh, mais carrément moins médiatisés que ouais. Front de 242. Hein. Il se reforme en 1997 pour un seul album, l'album Pulse, en 2000, qui sortira lui en 2003. Et euh, depuis, le groupe il reste en activité, mais juste pour le live, à mon sens, il n'y a pas de sortie discographique. C'est un groupe quand même qui est radical, qui est ultra atypique, qui va influencer des tas de groupes comme Mewtwo, Prodigy quand même ou New Order mmh. et euh, comme je disais à cause de différents financiers Front 2 k 2 ils font plus partie du catalogue Waxtrax maintenant ouais. malgré que n Hunter c'est le plus gros succès de Waxtrax Record on peut pas le retrouver, euh, il fait plus partie il a été rayé du, du catalogue
1: encore une fois problème quanta quoi
2: c'est ça, un titre qui est issu de leur quatrième album Front by Front un album sorti en 88 qui se vendu quand même à 000, 90 000 exemplaires chez Waxtrax. Ouais.
1: Avant Sudside, juste une anecdote sur Sudside aussi, c'était le premier groupe à reprendre l'expression musique punk pompue pour leur, un de leurs concerts en 70. D'accord. Voilà. Et puis on va écouter le titre Devastation.
3: so hard. Asking for your tears She pushes for the stars She's asking for the end, the end. It's not love No, oh,
0: you're not here.
3: Hope is a dangerous thing. Hope can drive a man insane. <laughs>
1: À l'instant, c'était Front de 4-2 avec le titre Identer. C'est vraiment de la musique autonale que l'on fait ce soir. C'est hein. ça. Donc, euh, <rire> voilà, je te laisse continuer, euh, nos copains de Wax Tracks.
2: Ouais, bah, en fait, euh, les gars Fletcher et Nash, là, ils étaient très impliqués dans la scène de Chicago. Ils aidaient même euh, certains artistes qui fréquentaient, euh, au début, le... c'était des clients du magasin. Et puis, bah, ils ont voulu monter des groupes, comme Al Jorgensen qui vient. Le magasin
1: était en lieu, comme on disait juste avant.
2: C'est ça. Et euh, Wax Tracks, ils vont notamment financer le premier single de Ministry. Euh, ils vont négocier euh, des contrats avec des groupes européens comme euh, notamment Front 242 parce qu'en en fait, eux, ils vendaient tellement d'imports dans leur boutique. Pour eux, c'était presque plus intéressant d'assurer... De, bon,
1: des, un... des douanes, tout ça.
2: Ouais, d'assurer un nouveau pressage aux USA que de payer le transport, en fait, oui, parce oui, que les ça, coûts de transport étaient trop importants. Et en fait, on peut dire que bah, parmi les artistes qui ont un peu fait l'histoire du label, en plus de ceux qu'on a présentés, on peut citer... Tu vas nous en citer quelques-uns
1: Il y a Frontline Assembly, il y a Cole, il y a, euh, voilà, je t'en cite d'autres. Il y a Les Bacs aussi, Les Bacs, quel groupe
2: Ouais, il y a euh, KMFDM, ouais. Sister Machine Gun, Chris Cosey aussi, hein, ouais. euh, bien d'autres, hein, il y a Pig. Ouais, ouais. Voilà, sister voilà.
1: Bidine, K, KF, euh, machin, je pas, pas quoi, Sister
2: Yonin, Sister Machine Gun. Ouais, ouais, ouais. Sister Yonin, c'est nos, nos pas Parisiens.
1: <rire> c'est pas la même musique, C'est ça. lui voilà, un peu de musique
2: euh, Vas-y. Alors, c'est à moi. Euh, Je vais parler des Revolting Cox. Alors, les Revolting Cox, euh, ou autrement euh, nommés en abrégé, euh, Revco. Mmh. C'est un groupe belgeo américain parce que en fait dans ce groupe on retrouve euh, qui est un groupe formé en 85 et là, on, est on retrouve
1: présent, on les perdus de vue tout le reste de l'émission. C'est ça.
2: <rire> Donc dans ce groupe-là on retrouve euh, en 85 euh, qui a été formé en 85 on trouve Jür... al Versen de Ministry et les trois belges de Front de 42 qui vont eux d'ailleurs euh, ils vont fonder le groupe mais ils vont rapidement le quitter. Et tout au long de leur carrière, bah, ça va être un groupe qui va être un peu à géométrie variable, hein. ça va comprendre quand même une vingtaine de membres qui gravitent euh, autour du, de ce groupe, avec une présence plus ou moins régulière, on peut citer Chris Connelly, Paul Barker de Ministry ou Bill Riefling qui lui va jouer plus par la suite dans REM. Euh, les Revolting Co, euh, ils ont sorti huit euh, albums entre musique industrielle, techno. Et le titre qu'on va écouter, c'est le titre Beers, Tears and Queers, un titre issu du troisième album des Revolting Cox, album, un album par en 86.
1: Et puis ma part, pour ma part, ça sera Acid Orsis, groupe donc, américain encore, formé en 89. Toujours en activité, mais je ne sais pas trop ce qu'ils font. Euh, c'est un projet parallèle euh, entre deux membres de groupe Indus mythique dont notamment encore Monsieur Ministry, j'aime bien l'appeler comme ça en fait. <rire> euh, donc, leur musicalement, c'est la musique électro-entraînante associée à un travail sur la guitare en fait, qui est tout très percutant. Donc, associer les deux, c'était presque la musique dance, quoi, quelque part. Et puis, avec des, des paroles euh, très sérieuses, mais aussi très comiques en même temps. Donc, c'est vraiment le contraste. Tous les membres du, du, du groupe seront issus de membres d'autres groupes Indus ils sont tous cachés derrière des pseudos, donc on ne sait pas qui est qui. On sait juste qu'il y a M. Ministri qui, qui, qui est derrière tout ça. Et je vous propose le titre « Nonime, nos slogans » extrait du EP qui est le même titre.
2: Ouais, c'est un top. titre que j'ai redécouvert en préparant l'émission. Et c'est j'adore. Ah Franchement, oui, j'adore.
1: <rire> Après, on reviendra pour encore ce label.
2: C'est ouais. ça. Et on commence par les Revolting Cox. <rire>
3: So I gotta call the other number and find out when they're, what, how much it is to get in there. Hmm. Probably five dollars. Find out where it's at. I don't know if they're gonna have a band there tomorrow night. Somebody popular, you know, 'cause village people are popular. Yeah. Well, they used to be. Well, I don't know what this cock thing is. I think it's a. bolting <laughs> a <it's> cock. <laughs> it, I think it's a, um, it's a, a male strip show, dance uh -huh. show. Yeah. Male strippers. Hmm. I have to call them and ask them what yeah. is that? What did they call it? The revolting cop. Okay. <laughs> oh Lord. Okay then. Well, I, you have fun tonight. Don't worry today. Okay. Well, if y'all get a chance, come out. Okay. All right. All right. Bye bye. bye, -bye.
1: voilà, à l'instant c'était assez dorsé avec le titre No Name, No Slogan, Strait du EP, et puis nous allons continuer, presque finir l'histoire de ce label. Ouais,
2: bah là on arrive au problème, euh, aux soucis euh, de Wax Trax, donc en fait à la suite d'une grasse crise financière, euh, Wax Trax, ils vont être achetés en 92 par TVT Records et en fait, euh, Natch et Fletcher ils vont quand même garder le contrôle créatif sur le label, donc c'est un deal assez intéressant euh, TVT, ils vont continuer à utiliser le nom de Wax Trax pendant des années même après le décès en 95 de Jim Nash à la suite de complications de santé. Qui est un peu lié au sida. Et en fait, bah, on peut dire que Wax Trax, c'était un, un label et un magasin culte. Oui, et une...
1: puis précurseur, quoi. C'est ça. C'est
2: ça, une sorte de mec de l'Indus, un lieu de pèlerinage pour les, les fans, défricheur, comme tu disais, qui, qui a quand même sorti une musique, la musique industrielle de l'Underground pour la présenter un peu au reste du monde. Ouais. Et... En prenant
1: des risques, en lançant des trucs inconnus, quoi, qui sont certains sont restés inconnus. C'est ça,
2: c'est est clair. Est-ce que ça serait possible de faire ça Allez, maintenant ah, avec une telle en, euh, portée Je suis pas sûr. Je suis
1: pas, je suis pas sûr non plus.
2: Et il faut savoir qu'en 94, Stevie ils ont commercialisé euh, une box que, pour ceux qui veulent se plonger dans la musique, je conseille d de choper ce disque. Oui, la compil. Ouais, Black Box Wax Tracks Records. C'est en fait une compile de 3 CD qui recense les plus gros succès du label, sauf euh, Franck242 pour les raisons qu'on a voilà. évoquées euh, ouais, juste avant.
1: Fait. Donc, un peu de musique Vas-y. J'ai trouvé une, une, une fille là-dedans, il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est le groupe Ajax qui a été mené sur. Je un te un félicite. Qui a été mené par. Euh, Christine Erlen Mitchell qui est une musique qui mélange la musique indus et, et la dance. Donc voilà, c'est pas mal mais c'est vraiment technoïde en fait. C'est très marqué par contre. Cette musique ça a un peu mal vieilli, je peux, si je peux me permettre. Voilà, donc euh, j'ai pas grand chose à dire dessus, j'ai pas trouvé grand chose. C'est juste qu'ils sont séparés parce que ça a absolument pas marché du tout. Donc final, financièrement, c'était un peu compliqué. Donc il fallait faire autre chose. Ils ont juste un single qui a super bien marché dans des clubs et dans des charts, c'est Ex-Junkies. Mm. Mais ce n'est pas celui-ci qu'on va écouter. Moi, je préfère le titre One World pour illustrer tout ça. Et qu'est-ce que tu me prépares après Je vais parler de Underworld, euh,
2: groupe de musique électronique gallois ouais, qui a débuté. C'est connu. Ouais, mais. Ouais, c'est ça. Qui a été débuté un peu. Peu, qui a débuté un peu avant les années 90, donc euh, le chanteur et guitariste euh, Carwide, euh, voilà, il y avait Rick Smith au, au synthé, et euh, bah, soit en fait c'était les deux tiers de ce qui va devenir Underworld, ils se sont fait connaître au début des années 80 en pleine vague nuave avec le groupe Frore, et leur titre notamment, euh, leur hit, Do Hot. Et en fait, Underworld, ils vont marquer la musique électronique euh, anglaise des années 90, notamment avec le titre Bird Sleepy, qui ouais. va apparaître sur la béocule de Danny Boyd, donc Danny Boyd, Transputing, hein. ouais. Et euh, donc l'adaptation cinématographique du roman du même nom d'Irvin Welsh, un, un, un auteur qui est très cher pour moi, donc j'ai tout lu, j'adore. Okay. Et enfin euh, Underworld, ils vont aussi apparaître dans d'autres films, de, notamment de B Danny Boyle, La Plage, euh, ou Vanilla Sky de Cameron Crow. Ils vont réaliser la BO de Sunshine, toujours avec Danny Boyle euh, et aussi avec John Murphy. Et voilà, le titre qu'on va écouter, c'est le titre Bones Sleepy, qui est paru en 95 sur West Tracks Records, et c'est juste le single qui est paru euh,
1: okay. sur West Tracks Records. Voilà. Ajax, et après on revient pour conclure.
3: It's easy to
1: Après Underworld, voilà, on conclure l'émission l'histoire de Wax tracks Records pour aller un peu plus loin, puis après je laisserai prendre un petit bonus parce qu'on a un peu de temps.
2: Ouais, je voulais conseiller de la lecture. En fait, je conseille la biographie d'Al Jorgensen qui était paru chez Camion Blanc, The Lost Gospel, ouais, qui un regorge.
1: Un super bouquin, super maison.
2: Ouais, ça regorge d'anecdotes bien barrées, notamment la période Wax tracks Et euh, je conseille aussi un autre livre qui est paru aussi chez Camion Blanc, qui s'appelle que je suis en pleine lecture, c'est Assimilate, une histoire critique de la musique industrielle de deux livres parus chez Camion Blanc. Ok, et, puis et le, bonus. Ouais, le petit bonus euh, en on fait. Dessus. Euh, ouais c'est ça, je vais parler de Layback, donc euh, groupe de musique industrielle expérimentale avant-gardiste, hein, je ne me trompe oh, pas, ouais. originaire de Slovénie. Depuis 80 ils font une musique euh, qui euh, va vers diverses influences électro-industrielles, on va même dire dark wave. C'est un des pro.
1: Gothique, on ne sait pas trop parfois quoi, où ils vont. On les accuse souvent d'être un peu extrême droite. Oui, mais en fait, ils jouent
2: il joue surtout avec, euh, avec ouais. ça. Ouais. Beaucoup de provoque. Ouais. Et en fait, c'est un des premiers groupes de musique industrielle à avoir, été nommé une, euh, avoir euh, atteint une renommée internationale, un peu à l'instar de Ministry. Et on va écouter le titre Opus Day, issu ouais. de l'album du même nom, par en 87, et ce titre-là, c'est une reprise live, c'est une reprise de Live is Life du groupe Opus. <rire> un titre ultra célèbre dans les années 80. On ne reconnaît pas du tout, hein, je pas okay, rassure. Ouais.
1: Et puis, on vous quitte là-dessus. Bye bye. Sur ce,
2: bonne semaine à vous.
3: when everyone gives everything that everyone everything will get life life is life Power life.
2: Kraft geben, geben wir das Beste,
0: all unser Können, unser Streben und Denken nicht am Fest. Kraft ist, was uns allen steht, wir bekommen nur das Beste. Wenn jedermann auch alles gibt, dann wird auch jeder alles geben. Leben heißt Leben. Leben heißt Leben, wenn wir alle die Kraft spüren. It means when we feel all the pain. Life means life. It means the healing of life. It means life.
3: We're glad that it's over. We thought it would last. Every minute of the future is a memory of the past, 'cause we gave all the power